0: Thomas. ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo estás?
1: Yo bien, Pablo. ¿Qué te pasa? Pues
0: eh, no es nada relacionado con lo que está sucediendo en este mundo. Espero, porque yo me encuentro bien, no tengo fiebre ni nada.
1: Ah, ah ya. Es, estás, has estado de juerga, ¿no? Claro, eso no, Eso es legal. No claro, se puede es, hacer es, eso, ¿eh?
0: Cuando, pero claro, como solamente se puede hacer un ratito muy chico, entre una hora y otra hora, cuando los policías se están cambiando, pues entonces hay que darlo todo y perdí la voz instantáneamente.
1: Ya, y ahí tiene, tiene resaca también.
0: Pero eh, se convalida hasta el año que viene, cuando salgamos aquí. <risa> Estoy también preparando para la, la feria. Aquí en Sevilla estamos a punto de tener la feria. Bueno, a mm. punto de tener la feria. Eh, yeah. El espíritu lo sigue teniendo la gente, pero
1: yeah. <risa> este año bueno. no
0: puede que ni en septiembre. Aún así aquí. Hay cuídate, mucha gente Pablo. cuídate. de los farolillos. Para hacer el alumbrado en el
1: patio. Tú vas a los lo tuyos, ¿vale? A organizarnos. <risa> Entonces, yeah. Michael,
0: te dejo sí. y, vale. y voy a
1: saludar de paso
2: a Juan.
0: Y ya
1: yeah. vamos el... Buena, Juan. Juan Velázquez, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, Michael. Hola, Pablo. Veo que tienes la voz extremadamente dulce hoy. <risa> a terciopelada, ¿no?
1: Ya, ya es, está sufriendo el pobre.
2: Bueno. bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Michael? ¿Cómo te muy
1: sientes? Muy bien, sí, pasándolo dentro de lo que cabe, bien, con, escuchando muchísima música, muchos músicos están y orquestas, grupos están poniendo cosas muy, muy chulas en internet. ¿no? Y, mm -hmm. y uno puede pasar horas y horas solo escuchando la, la oferta que hay en...
2: Es en increíble.
1: Los videos, sí, sí, sí,
2: sí. sí la verdad es que Internet es una, es una plataforma genial, porque ya no solo porque te permite descubrir el mundo, sino porque te permite probar tus propios proyectos, que es lo que estamos haciendo nosotros también. También, el y mundo te mundial, permite, es, impresionante. Uf, es impresionante. Te permite saber sí. si algo va a funcionar o no en pocos minutos.
1: Es verdad, es verdad.
2: Algo que antes se tardaba meses y una inversión de dinero brutal. Ahora yeah. con dos o tres cosas puedes saber si, si una idea funciona o no.
1: Ya. Yeah. Yeah. Pues es verdad, es verdad. Aquí estamos en Radio Lenta, una hora de un poco de tranquilidad con invitados que nos ofrecen también no solo su, sus experiencias y sus sabiduría, sino también un playlist de, su, de piezas que tienen algo que ver con con su vida a veces, o también música que tiene algo especial en esos días de confinamiento y, y tenemos a un gran artista ahora con nosotros, um, Juan Carlos Gómez, que es guitarra, flamenco, cantante, compositor, la lista es muy larga, compositor no solo de, de, de canciones y, y, y música flamenca, sino... Hasta cierto punto con un pie en la música clásica, um, también ha hecho banda Sonora y digo clásica porque ha escrito un concierto para guitarra y orquesta o un par de ellas, a un par de ellos, no lo sé. Una gran bienvenida a José Carlos, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Michael, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Pues nosotros más, nosotros Hola. ¿Qué tal el confin confinamiento en Algeciras? Allí hay un fin final geográfico de toda Europa, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad que sí, aquí ya estamos pegaditos a África y, y la verdad que es muy bien porque yo creo que es algo común en todos los músicos, ¿no? Que estamos muy acostumbrados. Así no estamos tocando por ahí de conciertos, pues estamos confinados, ¿no? Así También, que... ¿eh? que bueno, más o menos en mi estado natural es esto que no puedo hacer deporte en la calle salir a caminar y a correr eso que me gusta pero la verdad que lo estoy llevando bastante bien aprovechando el tiempo para componer sí, sí. Y, y muy bien, intentando eso intentando aprovechar este tiempo
1: tiene razón, ¿eh? porque para los músicos eh, dentro de lo que cabe creo que ha sido un poco menos eh, duro este este tiempo, porque como has dicho, trabajamos mucho en casa, estudiamos, preparamos claro. obras, eh, arreglos, composiciones, etcétera Y, y no sé, um, tú eres gran discípulo de, de otra leyenda, quizás la leyenda en la guitarra y, y la música eh, flamenca, y el gran Paco de Lucía, también de Algeciras, ¿no?
3: Sí, 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 yo he tenido la gran suerte de, de nacer también en Algeciras, donde él nació, y sí. la doble suerte de que mi padre, de pequeño, se criara en la misma calle que Paco de Lucía. Entonces, uh -huh. wow. eso hizo que, que yo desde muy pequeñito conociera a toda la familia y, y conociera también a, a Paco y, y que yo tuviera la oportunidad de, de ver a mi héroe de saber que mi héroe era de carne y hueso y de poder conocerlo muy, de muy pequeño, ¿no? Eso ha sido una suerte muy, muy grande.
1: Sí, sí, sí. Y era como casi una parte de la familia, ¿no? Porque había mucho ir y venir, ¿no? Entre las la casas de los de flamencos allí en Algeciras, me imagino, no lo sé. Pero no era así.
3: Claro, el, mi padre sí, eran como familia Y yo, lo pasa cuando yo ya nací Ya ellos vivían en Madrid yeah, yeah. Entonces eh, Ramón de Algeciras El hermano de Paco, que era el que más venía eh, Todos los veranos yeah. Pues me llevó mi padre A, a, a su casa que mi padre, Ramón En las vacaciones fue a visitar a mi padre al trabajo Y mi padre le dijo que tenía Un niño con ocho años Que tocaba la guitarra y entonces Ramón le dijo Hombre, llévamelo a la casa, que lo vea Qué bien. Y, y fui con una ilusión tremenda, y a partir de ahí, pues hice mucha amistad con la familia, y siempre me trataron pues, ¿Sí? como si fuera familia de ellos, ¿no? Y eso ha sido algo imprescindible en mi carrera y, y algo que valoro cada día más.
1: Sí, sí. ¿Y tú crees que es algo que entra en, en la música de, de los dos, de Paco de Lu Lucía y, y la tuya, el hecho de estar allí con la vista de áfrica allí eso eso inspira hasta cierto punto la música y la composición allí o no
3: yo creo que sí porque este es un lugar muy especial ¿Sí? eh, la cercanía con ecos y luego este es un sitio de paso de muchísima gente aquí han, han vivido muchas culturas y, y es un lugar especial yo recuerdo los flamencos de aquí con los que yo me, me juntaba de pequeño para mí ha sido una escuela muy muy importante yeah. y, y es un sitio muy inspirador no el mar eh, tenemos los dos lo, el mar el mediterráneo y el océano atlántico eh, mm. pegaditos los dos o sea es un sitio que, que es muy muy inspirador
1: y él es, es tu um, bueno era según tú, su, uh, tu héroe, ¿no? Pero, ¿es también la influencia más importante en tu música o, o hay otra? ¿Hay otra influencia?
3: Sí, so, por encima de todo está Paco. Sí. La, desde muy pequeño, desde que lo escuché, o sea, yo creo que me enamoré de la guitarra porque lo, lo vi en televisión y yo tendría tres años o cuatro y, y me lo recuerdo perfectamente quedarme impactado y a partir de ahí ha sido como una obsesión el, el seguirlo y el estar siempre pendiente de él y aprendiéndome las cosas de sus discos y... Sí, y, sí. y, y él te de admiraba todo está... también a
1: ti él te admiraba a ti según lo que me dicen él decía, le admiro mucho como persona y como músico es ¿eh? verdad que él dijo algo así, ¿no?
3: Sí, sí, es verdad que parece que, que poquito antes de irse dejó dejó grabada unas palabras, un vídeo donde, donde dice eso, ¿no? Que, que le gustaba la música que yo hacía, que le parecía que tenía mucha calidad y uf, yo creo que no hay un éxito más grande que la persona que tú más has admirado en el mundo te, te admire a ti, ¿no? Para mí eso es todo es un, un regalo, vamos, un premio. Claro, ¿Tú para tú un
1: violinista de música clásica sería, Juan, como... Si Paganini, yo sé que hubiera escrito algo.
2: ¿no? <risa> sí, algo similar, desde luego. Y qué casualidad que también tengáis uno de los apellidos y, y vengáis de. En procedencia, me refiero, tu padre con respecto a Paco, vengan de la misma calle y tengan ese. Bueno, un apellido en común tienes tú, ¿no? Por parte de. Sí, o, sí, o un, bueno, por parte de su madre. Su madre? Sí, exacto. Eso es. Sí, qué sí, 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 que verdad, al no cabo, casualidad. Que al final muchas veces en, en sitios tan pequeños. En, a veces se, se está emparentado de alguna forma, así que eso sería otro sueño <risa> a indagar posiblemente. Eh, a, antes que cuando cuando comentabas lo de la localización, a, a mí personalmente eso siempre era lo que me llamaba la atención de los músicos de flamenco, que muchos venían de, de zonas más marginales o venían de, de zonas eh, más pobres de diferentes partes de, de España y y sin embargo, eh, luego terminaban deslocalizándose, incluso creo que Paco terminó viviendo en, en México al final, ¿no? Creo que al final dio el salto y se terminó quedando allí, ¿puede ser?
3: Sí, Paco tenía una casa en México yo creo que desde finales de los años 70. Uh -huh. Porque él era un, un gran nadador desde muy pequeño, aquí en, uh -huh. en Algeciras, en la bahía de Algeciras. Sí. Yo lo que me cuentan que el tío se nadaba a kilómetros... ...y le gustaba wow. mucho la pesca submarina... Sí. ...y entonces llegó un momento... ...en el que él conoció Cancún... ...en una época en, el, en la que Cancún... ...estaba todavía virgen... Sí. ...y, bueno, y le pareció que era el lugar... ...ideal para desconectarse... ...de todo y... Uh -huh. ...y pasar sus vacaciones... ...entonces estuvo muchos años... ...yéndose los veranos allí... Uh -huh. y, ...y luego pues viviendo... ...temporadas largas... ...y, y bueno él al final... Estuvo una temporada en Toledo y luego lo, el mismo tiempo estuvo en Mallorca, mucho tiempo.
2: Uh -huh. ah, no lo
3: sabía. Pero, pero sí es verdad que luego al final de su vida se fue, un, se fue no sé cuánto tiempo, pero se fue a Cuba y de Cuba uh -huh. se fue a Cancún de nuevo, que fue donde, donde tristemente falleció. ¿eh?
1: Uh -huh. Y hablando de, de México. La primera oferta musical que has propuesto, ¿no?, eh, tiene algo que ver con, con México, ¿no?, Morelia.
3: Sí, sí, ¿Es sí un, Morelia.
1: ¿Es la tuya que es para guitarra y orquesta? o.
3: Eso es, Morelia es una, una ciudad preciosa de México.
1: Es de la eh, más donde... antigua, de la más interesante de todo México, ¿no?
3: Totalmente, y además la, la eh, yo creo que donde está el primer conservatorio conservatorio creo que de, de Latinoamérica. No estoy seguro si de México sí. o Latinoamérica, eh, está en Morelia. Sí, sí, sí. Y, y es una ciudad cultural, una, una maravilla. Y ahí estuve yo tocando en el festival de guitarra que tienen, eh, haciendo un concierto de guitarra flamenca, yo solo, y ahí me propusieron que si al año siguiente quería quería estrenar un concierto para guitarra y orquesta wow. y de, prim de primera me pareció una broma porque yo nunca había hecho eso eh, y además coincidió que era el día de mi cumpleaños cuando me lo dijeron el director de, del festival eh, y yo que soy muy lanzado y me encantan los retos pues le dije que sí que me comprometía y que el año siguiente yo estrenaba allí un, un concierto
1: wow. que se llama Morelia y,
3: Morelia es el segundo movimiento. El concierto oh, se llama Pasaje Andaluz. Yeah. Y este segundo movimiento pues, se lo dediqué a esta ciudad por, por, por lo especial ¿no? que, que, que ha sido en, en mi vida, ¿no? por este, este cargo. Y, y aparte porque he pasado bastante tiempo allí y es una ciudad increíble.
1: Sí, sí. Un gran amigo mío, el compositor Javier Álvarez, eh, vive allí y creo que antes era el directo de, de un festival de música clásica allí en Morelia, es decir, es una ciudad con tantas actividades culturales que, que no
3: vea. Es sí, sí, impresionante. ¿eh? Bueno, Además, es muy... el, el, el conservatorio es un antiguo convento. Es una maravilla, una preciosidad, porque esa ciudad tiene como 1400 edificios históricos wow. y el centro el centro de la ciudad es todo de, de piedra, de cantera rosa y es una, una verdadera maravilla
1: y según él, sufre menos en sufre, es que no está muy lejos de Efe, de, de pero según él sufre mucho menos crimen en Morelia, que es sí. como un oasis de, de un país que tiene muchos problemas ¿no? de, de, uh -huh, de
3: totalmente tiempo. sí, sí, es verdad, es una ciudad más o menos tranquila, sí José Carlos, y toda esa belleza que
2: encontrabas en la ciudad de Morelia ¿cómo la has plasmado en, en tu música? en este tema que vamos no, buena,
3: a pregunta, buena pregunta Pues hombre, yo desde que este hombre me, me hizo el encargo eh, ya estaba dándole vueltas a la cabeza y ya estaba con el móvil, con la grabadora del móvil cantando melodías ¿no? y, y, y la verdad que esa ciudad es muy inspiradora porque por lo que os he dicho ¿no? estos edificios históricos eh, la gente de México que a mí me encanta el trato además yo estuve dos meses solo en México y en ningún momento me sentí solo uh -huh. y, y bueno y al final pues, pues intentar todas esas imágenes que te quedan grabadas todo ese trato, todo ese cariño de la gente intentar uh -huh. plasmarlo en una, en una melodía ¿eh?
2: Pues si te parece, José Carlos, vamos a dar paso a, a Morelia para hacernos mejor una idea y seguimos hablando justo después.
3: Genial.
1: tocado José Carlos José Carlos gracias. Gómez aquí con nosotros en Radio Lenta disfrutando de su gran actuación en su propia música su concierto para orquesta, Pasaje Andaluz con este movimiento que hemos escuchado um, que se llama Morelia que era también un encargo de, del Festival de, Internacional de Guitarra de, allí de Morelia en México una ciudad Histórica, una ciudad preciosa y música también preciosa. Y yo diría música para el confinamiento perfecta, porque es bastante optimista ¿no? en, en muchos momentos de este segundo movimiento, este movimiento Morelia. ¿Y qué tal la experiencia trabajar con una orquesta? Era la primera vez eh, para ti grabar esto. Sí.
3: Sí, grabar y sí, tocar con una orquesta, no, porque ya había tocado yo en el, en el Teatro del Liceo en Barcelona, en un espectáculo de, de Saravara, donde sí. yo había compuesto música, había tocado con la, con la orquesta del Liceo. Pero uh -huh. grabar y, y componer un concierto y toda esta experiencia así, eh, ha sido la primera vez y la verdad que, que me encanta, ¿eh? es maravilloso. Eh, sí. Porque yo, yo compongo la guitarra, luego los arreglos los hizo Miguel Ángel Collado Ajá. Pero el componer la guitarra pensando que va a haber una orquesta Y luego cuando tú escuchas lo que tú en, tienes en tu cabeza Y lo escuchas plasmado ahí en, con todos los instrumentos eh, eh, La verdad que es muy bonito, ¿no? Es sí, sí. mucha magia, ¿no?
2: Creo, José Carlos, que la, la orquesta con la que grabaste era la, la sinfónica de Bratislava, ¿puede ser? Sí, sí, uh -huh. así es. Y eh, quería hacerte una pregunta en relación con esto, porque bueno, y, a veces me impresiona cuando escucho sinfónicas de, de Europa del Este o en Rusia, cuando tocan música española. Cuando, ya no solo cuando tocan música de compositores españoles, sino cuando tocan música de compositores rusos pero inspirados en, en España, me fascina la frescura y el carácter con el que lo, con el que lo tocan. Incluso a veces me, me gustan más esas versiones que, que las de orquestas españolas. Y quería preguntarte si, eh, si te fue difícil tocar flamenco o tocar música que sigue esa inspiración con una orquesta de Europa del Este. Si ¿Notaste alguna diferencia por el carácter o dificultades expresivas?
3: Eh, yo intenté hacer un concierto que no fuera demasiado flamenco porque porque sé que son dos lenguajes muy diferentes. ¿no? Es verdad que, ¿Y que a mí me, diga? me suena... <risa>
1: Yo no puedo querer compás flamenco, no entiendo nada. no bueno, soy, claro, de... soy
3: inglés, pero bueno. Es que son dos lenguajes muy, muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, a veces cuando intentas unirlo es algo que, como que no casa bien, ¿no? Y, uh -huh. y entonces yo intenté, además, para mí eso me ha dado mucha libertad uh -huh. el hacer un concierto que yo no me tuviera que ceñir al flamenco, sino yo he hecho música, la música que a mí me me ha salido uh -huh. del corazón, ¿no? Y entonces, uh -huh. si sí es verdad que el tercer movimiento es el que es un poquito más aflamencado, puedo decir, y ahí sí hubo un poquito más de, de dificultad. Uh -huh. Fue en el en, el, en el en esa parte donde tuvimos que echarle un poquito más de tiempo, porque sí es verdad que cuesta un poquito que le den el carácter, ¿no? Y a veces eh, la, la pegada, a lo mejor la velocidad en ciertos sitios, Claro. Eh, también ya sabéis que cuando vas a grabar con una orquesta, el tiempo es limitado. Sí. Totalmente cuando llega, si son tres horas, pues cuando ha llegado el minuto 60, te le se levanta todo el mundo y se va, y ahí te has quedado, aunque no hayas terminado.
2: Es así, sí. El tiempo Entonces... es limitado y las fuerzas también son limitadas, así que al final... <risa> sí, sí. Aún así he visto que, que en la música que nos has puesto... Había un momento en el que, como tú has dicho bien, eh, te independizabas un poco más del, del carácter y la estética flamenca y comenzabas a como transformar el, el, digamos, la expresividad de la música, comenzaba a transformarse como en algo más eh, cinemático o algo más que tendría sí, que ver con, con el siglo XX... Entonces, eh, eso pienso que esos puntos que ha seguido me, eh, ti, ti, tienen mucho de conexión con el público del, del siglo XXI. Porque, por ejemplo, a veces eh, cuando escucho música de, de David Peña Dorantes o estos músicos que también a veces ¿Sí? siguen este tipo de estrategias de, de construir el flamenco en algo también comprensible para gente que no son del sur de España o etcétera, etcétera, eh, hace que de repente se dirijan a mucho más público y que mucha claro. más gente sea sensible a su música. Así que me ha parecido que ha sido una estrategia muy inteligente la que ha seguido también.
3: Qué bien, pues no... La verdad que no ha sido adrede, pero me encanta que lo veas así. Porque, porque yo me sentí con muchísima libertad de hacer algo... Eh, no sé, lo único que me planteé fue el primer movimiento lo hice como a, a ritmo de paso doble que uh -huh. a, a veces parece un tango argentino porque es prácticamente el mismo ritmo
4: uh -huh.
3: y, y a partir de ahí eh, agarré un hilo musical y empecé, empecé hasta, que, hasta que lo terminé ¿no? y, y luego en el segundo movimiento pues lo primero que me, me quería hacer un eh, no quería ser típico adagio, ¿no? De guitarra y que se claro. que Claro. estuvieras viendo ahí el, el concierto de Aranjuez, ¿no? Que claro. es lo típico a veces, ¿no? Que quise hacer algo que fuera lento, pero que tuviera un poquito de ritmo, ¿no? Por eso salen... Lo primero que se me ocurrió eran esos contrabajos que salen ahí dando un poquito de, de ritmo y es como si fuera una especie de habanera, ¿no? Parece o algo así, ¿no? Claro. Pero en fin, que, que bueno, intenté que fuera algo musical que a mí me diera la libertad de, de disfrutar y de pasármelo bien uh -huh. Y que luego a, a la hora de llevarlo al escenario También lo disfrutara tocándolo ¿no? Que no fuera algo excesivamente complicado Como para estar temblando dos horas antes de tocar ¿no? claro, claro Sino que fuera algo para intentar disfrutar de, de tocarlo Y disfrutar de que la orquesta también pudiera tocarlo de una manera fluida con el guitarrista flamenco, ¿no? que no fuera esa cosa de uy, vamos a tener que tocar flamenco y claro. es otro lenguaje tal, sino claro, palabras mayores, claro mm. y los,
1: los de Morelia estarán encantados ¿no? con la composición y...
3: claro, claro, claro Sí, sí. la verdad que, que me, me escribieron, me escribieron de la embajada de México también y, y la verdad que sí, encantado, yo he estado dos veces allí de gira y la verdad que mm que es un país que tiene muchísimos festivales de guitarra sí, sí. y muchísimas orquestas, y en fin, es una maravilla ir por allí.
2: Uno de los temas que también nos has propuesto y creo que será el que escucharemos a continuación, eh, es precisamente de uno de los que han sido también una gran influencia, ya no solo en tu formación, sino en tu inspiración, como es el cantador Camarón de la Isla, ¿verdad?
3: Totalmente, yo creo que Paco de Lucía y Camarón de la Isla son mis dos grandes influencias. Además, este, este disco, la obra, eh, esta que vais a poner, es de un disco que yo me lo compré cuando no tenía ni tocadiscos para escucharlo, y lo, y lo tuve, <ríe> y tuve el vinilo en el mueble del salón, lo tuve, yo creo que meses, hasta que mi padre me pudo comprar un, un tocadisco
2: Qué bueno, y qué es lo que, por, por qué en concreto este tema de todos los que contiene el disco de, de Cameron, este disco en concreto, por qué... ¿Por qué este fandango?
3: Estos, estos son unos fandangos de Huelva y esta es la primera vez que Camarón canta con una orquesta eh, que no, no sé qué orquesta hay porque no venía en el disco uh -huh. eh, y son arreglos de Joan Alberto Margos ¿Sí? y, ah, bueno. y es un disco muy, muy especial para mí, ¿no? Por eso que os he contado y aparte que me parece un, una maravilla, ¿no? Fue un, un paso muy grande que, que dieron... Un disco producido por Paco de Lucía, con la guitarra de él también, y, sí. y era en plena época en la que estaban revolucionando el flamenco, ¿no? Y mm. lo hicieron, hicieron estos fandangos de una manera muy, muy elegante,
2: ¿no? Sí, era, la verdad es que tendría que ser difícil resistirse a no mezclar a principios de los 80 con tanta influencia de música y España se acababa de, de reabrir después de una dictadura, así que tendría que ser el festival de la mezcla.
3: <risa> así es. es. Una época que, que estaban, pues eso, eh, Paco ya tocando con, con John McLaughlin, con Aldi Meola, claro. aprendiendo ¿no? mucho de otras músicas eh, y todo eso él se lo traía al flamenco y luego cuando hacía un disco con camarón, pues utilizaba armonías nuevas y todo era... Fue una época creativa, yo creo ah. que impresionante, ¿no? En España. ¿no?
2: Sí, los músicos eran más parecidos a alquimistas que a músicos y, yeah. y, Ahí y está. algunos experimentos son, son brutales. vale pues si aparece
1: parece sí. calle real Cameron de la isla y el fandango Yo soy fandango allí, cantado por Cameron de la Isla. Pero, si no me equivoco, José Carlos, tú también cantas, ¿no? Además, tus propias canciones. Sí. ¿Ah, ¿No me ha escuchado? Sí, sí, sí. Es verdad que cantas tú, ¿no? Y has grabado tus propias canciones y todo.
3: Sí, sí, sí. La verdad que eso es algo que no tenía yo ni idea que iba a ser en mi vida. Y... <risa> Y la verdad que es eh, todo eso viene porque eh, después de, de pasar por un trasplante de riñón que tengo ya sí. hace 22 años, sí. pues como que me cambió mucho la vida y, y uno como que empieza a descubrir que más, más cosas tiene para sacarle partido a su vida. no yeah, yeah, yeah. Y, y entonces como yo también, aparte de eso, empecé a a componer para otros artistas, como sí. Niña Pastori, o mucha gente del flamenco, Duquende, también Pastora Soler, en fin, empecé a componer canciones y la gente empezaba a decirme que por qué no las cantaba yo. Bien. Y yo no me veía porque yo no, te no tengo un, un gran torrente de voz, hasta que me convencieron que para cantar tampoco hacía falta ser, ser Pavarotti, ¿no? que también puedes cantar <risa> teniendo... <risa> Teniendo poquita voz, pero a lo mejor poniéndole un poquito de corazón, ¿no?
2: De hecho, y... creo que Paco en uno de los últimos discos también se animó a cantar, ¿no? Que era algo que quería hacer sí. hace... Es verdad. hace tiempo.
3: Es, verdad, es que los guitarristas siempre tenemos ahí esa cosa de, de somos un poco <risa> cantadores frustrados, ¿no?
2: En la clásica pasa igual a los pianistas. Así. ¿Ah, sí, al ser instrumentos percusivos y al estar todo el día rodeados de cantantes y de cantadores en el caso del flamenco, al final acaban creando ahí como un gusto por, por organizar la música en horizontal como las melodías que, que no pueden con ello.
3: Pues sí, pues yo la verdad que fue una época que disfruté, en el momento que, en el que me convencí, yeah. disfruté muchísimo, grabé tres discos hice muchísimas canciones la verdad que las canciones fueron una una terapia muy muy grande para mi vida en momentos de, de, de problemas y de cosas en fin Bien. que claro. me ayudaron muchísimo y también fue una época que descansé de la guitarra y me vino genial también es que llevaba son dos llevaba encerrado en una habitación desde que tenía siete años
1: sí 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 son wow. dos sentimientos increíblemente Uh, temperamentales, no guitarra mm. tiene lo suyo, vamos. Y, sí. y, y la voz, la voz cuando cantas, uno es como está allí en el escenario completamente desnudo. ¿no? Claro. Y tiene que, que casi rezar a ver si sale la voz. No lo, lo admiro mucho. No, La hombre, eh,
3: tiene la parte buena es que no, no está el instrumento en. En medio de lo que estás pensando y, y lo que quieres eh, expresar al público, no, lo, la voz sale directamente y, sí. y yo por lo menos a mí me resultaba más fácil sin haber cantado nunca porque porque claro, te, el, el instrumento ya te, te conlleva un, una tensión de que te salga todo bien, de que estés bien técnicamente, en fin claro que me parecía más fácil lo de, lo de, lo de cantar. Quiere decir y... que no había mucha presión, ¿no?
1: ¿no? No estabas pensando en ti mismo como un cantante que tenía algo que, que mostrar.
3: No, 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 porque yo, yo me sentía más un, un, un cuentante como que, que estaba contando cosas, como que contaba mi yeah. vida a través de las canciones que como un cantante no, no, no tenía esa costa de, de la voz como como yo no tengo esa, esa gran voz que hay que demostrar pues, sí, no sé, yo no... como
1: Tom Waits ¿no? que canta historias y, y no tiene una voz como has dicho tú de ni nada y pero Eso es, es. es casi más íntimo uh -huh. eh, escuchar poesía de, de una persona sin gran voz, ¿sabes? No, no, estoy diciendo.
3: Interno, sí, 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 te entiendo, sí.
1: Eh, casi más inicio, ¿no? La experiencia sí. es más profunda. Te llega
3: de otra forma, ¿no? Sí. sí.
1: Bueno, y, y fue algo que por la operación de riñón, etcétera, era algo que tenía que dejar de tocar la guitarra o era una más bien voy a descubrir otro. ¿Otro terreno musical? ¿o?
3: Sí, fue fue ocurriendo de una manera... Eh, yo como con la operación estuve mucho tiempo en el hospital y todo esto, yo empecé a sentir también que, que algunas técnicas en la guitarra me, me, me costaban un poco de trabajo, de la mano derecha. ¿no? Yeah. Y entonces, eh, entre eso, entre que eh, lo que... Lo que me costaba hacer un pasaje musical de guitarra de, de cinco minutos, con ese trabajo hacía, podía hacer cinco canciones. Me bien, resultaba bien. mucho más fácil hacer canciones, ¿no? Y, y empecé a verle un poco el color por ahí. Y bien. al final todo me fue llevando y me convencí. Y, y bueno, hice un primer disco que nunca salió. Que eso ha sido lo peor que me pasó en mi vida. Porque ¿Qué? esos fueron cuatro años esperando y ese disco nunca llegó a salir. Wow. Y, y bueno, y luego ya me hice un estudio en Madrid, me hice un nuevo disco, ya, ese, ya me lo hice yo con mi propio sello. Yeah. Y, y bueno, salieron dos discos, hice conciertos y, y la verdad que, que lo disfruté muchísimo, la verdad.
1: Mereció la pena esperar, ¿no? Aunque sea una espera muy incómoda. Yo he tenido una experiencia similar, ¿no? Con con composiciones mías que eh, la casa de disco, el sello de, de disco decide por una razón o, o otra no sacar nunca esa cosa mía ni, ni de otros compositores que he grabado y yeah. uno empieza a pensar, bueno, sonará mal, ¿no? Y luego yeah. viene el día y y lo sacan. Y eh, es una situación en la cual en la cual lo, los artistas estamos un poco en defensa ¿no? y...
3: totalmente, sí, a mí eso fue lo, la peor experiencia de mi vida y, yeah, yeah, yeah. y al final bueno, de todas esas experiencias eh, eh, todo se ha convertido en música y, yeah. y no me arrepiento de nada No lo volvería a pasar porque al final son experiencias que, que, que luego lo, lo vuelcas todo en tu, en tu música, ¿no? la manera de, de transformar todo eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Cómo están transformando a algunos artistas, bueno, muchos, eh, el confinamiento y, y la tragedia ¿no? de, de los días que estamos viviendo ahora de, en arte, ¿no? Y algo Eso es. bonito puede salir de, de las cosas más difíciles. ¿no?
3: Totalmente, yo pienso que es así. Bueno.
2: Y, José Carlos, después de esta cercanía que terminaste teniendo con, con los años, con, con el cante flamenco, ¿notaste alguna evolución en tu forma de tocar la guitarra? Como empezaste a notar que tratabas de imitar palabras o frases con tu guitarra de forma que antes no lo hacías.
3: Yo, bueno, tengo que decir que no, que lo que yo cantaba no era exactamente flamenco. O sea, lo que yo cantaba eran canciones aflamencadas. Entiendo. Eh, saben eh, eh, a veces más cercanas al pop eh, en fin he hecho un poco un poco de todo ¿no? y, y si es verdad que todo ese tiempo eh, haciendo esa música trabajando con otros músicos produciendo los discos ha sido un aprendizaje enorme que me ha servido muchísimo para ahora esta época que llevo desde hace unos cinco años de nuevo con la guitarra y, y si he vivido mucho, yo pienso que a la hora de, de componer eh, con la guitarra, de intentar, porque yo intento también cantar con la guitarra, ¿no? que al final la melodía sea algo que se pueda cantar, ¿no? pienso que es lo, lo que llega más directo ¿no? a las personas, ¿no? que, que sea la melodía. ¿Algo
1: de inspiración en haber colaborado con uh, Alejandro Sanz o Jamie Cullum? O...
3: Claro, por supuesto, son experiencias inolvidables que, que, que todo... Eso, eh, ha
1: empujado un poco hacia eh, la música de pop, de rock? Y...
3: Claro, todo eso son experiencias que, que he aprendido muchísimo y, yeah, yeah. Y, y todo eso se plasma en, al final en, 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 la, en las composiciones que hago ahora de guitarra y en la manera de, de, de construir ¿no? también los discos y los temas y que tengan un que, que, que un, pienso que tienen que tener un contenido que tenga sentido y mm. que no sea un batiburrillo de montones de ideas sino intentar intentar plasmarlo con una con una línea musical que tenga un principio un recorrido no y un final no
2: pues creo que sí, hay, hay una, una obra que sin duda consiguió precisamente mm, introducir el flamenco en, en ese gusto por la melodía, por la línea, por, por, la, por, por, el, por lo bello. Sin duda creo que fue el concierto de Aranjuez, que es una de las piezas que también nos vas a recomendar a continuación que escuchemos, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. A mí me parece... Una obra, que vamos a decir, ¿no? una obra maravillosa, que me parece que suena muy flamenca también, suena muy andaluza. Uh -huh. y, y bueno, y esta versión de, de Paco de Lucía, que, que encima la hizo en directo, ¿no? en el Teatro de, de Torrelodones, con la orquesta de cada que, eh, que me parece que es un, una verdadera hazaña, ¿no? yeah, yeah, yeah. de ponerse ahí en directo y dejarlo grabado, pues me parece un. Una maravilla y es, vamos, muy, muy inspirador. ¿no? Y que es lo que es más. Una te grabación
1: genial? legendaria, ¿no? Esa...
3: Totalmente, no, Juan, totalmente. Sí.
1: Yeah. Tú estás, Juan.
2: Sí, no, quería decir que en, en concreto, ¿qué es, lo que, eh, ¿qué es lo que más te gusta de este concierto? ¿Qué, es lo que, qué momento en concreto del concierto es el que, en el que dice Hasta aquí ha merecido.? La escucha la pena al 100%. ¿Cuál es ese momento? ¿Llega en el segundo movimiento? ¿En el tercero? ¿En el primero quizás?
3: A mí me, a mí me da un vértigo. O sea, como ese concierto también está grabado en vídeo, para <risas> mí el momento de ver a Paco de Lucía comenzar el concierto, que hay un momento que él dice, vamos. Y es como yo lo veo que digo, este hombre se está tirando a una piscina ahora mismo... Yeah, Aquí, yeah. además, como él lo decía, que estaba todo aquello lleno de guitarristas viéndolo y con esa presión tan grande. Mm -hmm. eh, además, parece... que creo que
2: no, no, no sabía, no, no sé si sabía por aquel entonces leer partitura clásica.
3: No, 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 no sabía ni supo Exacto. nunca. Eh. A lo mejor tendría un, alguna noción mínima, pero él no, no sabía, no, sabía no tenía de, ni
2: idea de oído, tal y como aprende un músico flamenco.
3: Sí, yo creo que José María Gallardo le ayudó en esto. Uh -huh. Para aprenderse la obra. Y entonces, pues, Paco era un hombre que es súper comprometido y él pues quería tocar ese concierto, ¿no? Además, era un guitarrista que técnicamente perfectamente lo, lo podía hacer. Pero claro, uh -huh. ponerse ahí en directo, delante de tantos guitarristas, pues, grabado todo para un disco, grabado en vídeo, en fin, me parece impresionante. Y yo Realmente me quedo con todo el concierto, porque cada vez que lo veo, yeah. le digo, uf, de verdad tiene un, un mérito impresionante, ¿no? Ponerse ahí un, un flamenco sabiendo que lo iban a criticar mucho, ¿eh?
2: Bueno. Eh,
1: pues vamos a escuchar Paco de Lucía tocando el primer movimiento de del Aranjuez con la orquesta de quien. Y, y luego hablamos más. Es estupendo. a al gran artista Paco de Lucía y aquí con otro gran artista, discípulo del mismo Paco de Lucía, José Carlos Gómez y pensando en, en música de esta tierra aquí de Andalucía, música flamenca, es que es un producto, si me permite el término, un producto que viaja muy bien, vas a Londres y tienes sus festivales de flamenco y no se puede comprar ni, ni con mil libras entrada, vas a Nueva York, lo mismo a Tokio, a Beijing um, ¿hay sitios en el mundo, José Carlos, donde no se gusta, no le gusta el flamenco?
3: Pues no lo sé, porque yo la verdad que he recorrido casi todo el mundo y y es impresionante lo que, lo que gusta el flamenco yo sí, creo sí. que gusta más que en España realmente <risa> puede, ser, puede ser sí, es impresionante y por ejemplo la guitarra flamenca en especial, el país donde más me ha impresionado es en Irán wow. ah. Irán sí, sí. tiene una afición a la guitarra flamenca impresionante o sea, una cosa que yo no he visto en ningún sitio Qué fuerte. Yo, yo he estado ya un par de veces y, y, y de verdad que me he quedado impresionado. Y, y la segunda vez que estuve, ya estuve haciendo como una pequeña gira. Y en el pueblo más recóndito, detrás de ahí, una montaña, una masterclass y 60 personas en una masterclass de chavales y chavalas queriendo aprender. Una, no sé, una pasión por la guitarra flamenca impresionante, que no es ni por el baile ni por el cante, es solo por la guitarra.
2: ¿Es quizás porque tengan algún instrumento tradicional similar a la guitarra flamenca?
3: Bueno, sí, pero igual que lo pueden tener en Turquía o lo pueden tener en, ¿sabes? Marruecos, no sé, ¿por qué les viene lo de la guitarra? Es algo. Pues no sé por qué. Sí, y Paco sí, es sí. Dios allí y, no, y Paco nunca tocó allí. Y, y, y el homenaje más bonito que le han hecho a Paco cuando falleció se lo hicieron en Irán.
2: ¿Cómo fue ese homenaje?
3: Pues fue casi como una misa, yo creo que está por ahí por internet, era una cosa solemne, preciosa, eh, sí, sí, muy muy, muy bonito, sí, sí, sí. es impresionante, porque Japón, por ejemplo, eh, eh, son unos grandes aficionados, pero sobre todo al baile, a la guitarra también, ¿no? pero hay muchísima afición al baile en Japón, y al cante también, ¿no? y hay gente, y hay japoneses y japonesas que, que, que cantan flamenco, ¿eh? Eh, wow. Y bueno, y en cualquier sitio donde vaya, yo la verdad que, que, que uno cuando va por ahí se siente muy muy valorado y, y la gente tiene el flamenco como una música muy especial, ¿no?
1: Aquí estamos terminando el programa hablando de, de flamenco, pero mencionando países como Japón e Irán, que no hubiera, hubiera pensado eso. Um, <risa> Muchi muchísimas gracias a, a José Carlos Gómez gran artista, gran guitarrista y, y mucha mucha suerte para futuros planes que seguramente después de, de un par de meses vamos a ir retomando conciertos y muchísimas gracias a
3: Juan Velázquez y a Pablo Madrid
2: gracias a vosotros y a ti José Carlos
3: Muchis muchísimas gracias, he pasado un ratito muy bueno.